0: Criatividade é uma ferramenta poderosa e é por isso que foi temida por figuras de autoridade, de Platão a Putin. É como nos expressamos, ela dá voz à democracia e dá forma às civilizações. Devemos tratá-la com respeito e tanto como criadores quanto como cidadãos tentar manter sempre a mente aberta e o espírito generoso. Afinal, é nossa imaginação que nos torna humanos. Esse trecho é do livro Pense como um Artista, de Will Gonpertz, lançado no Brasil pela editora Zahar. A criatividade é algo inerente ao ser humano. Ser criativo não significa ser artista, ou significa. Afinal, não podemos afirmar que todos somos um pouco artistas? A criatividade está no nosso dia a dia, na maneira inusitada com que resolvemos um problema, na mensagem espirituosa que enviamos a um amigo, no jeito de se vestir, ao fazer com que nosso dinheiro chegue ao fim do mês. E hoje, a ciência já começa a nos mostrar quais zonas do cérebro se relacionam à criatividade para entender se é possível treinar o cérebro para que sejamos ainda mais criativos. Nosso papo sobre criatividade hoje conta com a professora Elida de Castro, da pós-graduação da USP, com o Alceu Quesorim Nunes, diretor de arte da Companhia das Letras, e Cláudia Espínola de Carvalho, coordenadora de arte da Companhia das Letras. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Um, é um prazer, prazer. estar Obrigado aqui você com vocês. É, a gente
1: que agradece.
0: Bom, primeira pergunta que eu vou fazer sobre criatividade para o seu e para a Cláudia, depois a professora Elida vai complementar. Vocês dois trabalham com capas de livros, principalmente aqui na editora, né? Vocês são designers. E muitas vezes você tem que criar um projeto com prazo super curto, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, de um projeto super importante. É, como é o processo criativo de vocês? Vocês conseguem explicar? Esse processo se repete? Existem vários processos? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque isso eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, quem não trabalha com arte.
1: <risos> ah, e para mim o processo, eu confesso que é sofrido, assim, não é uma coisa fácil. Cada capa é uma capa e. Geralmente. É... Eu tiro as ideias lendo o briefing e muito texto mesmo. O cara. briefing
0: é o briefing é quando o editor fala um pouco sobre o livro, Isso. fala mais ou menos o que ele espera para essa capa, dá alguma é. de repente, alguma inspiração para o capista, para o design. Sim, ele dá
1: um panorama meio geral do livro e um pouco do que, que às vezes, o que, que o autor quer. Então, é meio que um norte para a gente. A gente sempre começa a fazer uma capa a partir do briefing que vem do editor. E, então, ajuda bastante, às vezes. Nem sempre. Às vezes, <risos> às o, vezes atrapalha. É, às vezes o briefing não é tão profundo, enfim, não tem tanta informação, mas, em geral, ajuda. E o texto em si sempre ajuda bastante, ainda mais quando é livro de literatura, não é, não sei, uma biografia, por exemplo, em geral, a gente acaba não lendo. Eu, pelo menos, não leio. Mas, então, é, vou tirando do, do texto mesmo, lendo e pensando visualmente o que, que poderia funcionar. E uma coisa que ajuda bastante também é na vida, assim, é estar em contato, sei lá, e é, é visitar exposição, cinema, música. Tudo alimenta um pouco ali Esse o, teu o processo. cérebro, que daí, no momento que você precisa daquilo, às vezes... Vem. Vem, você se dá conta, olha, isso
0: veio daquele momento em que eu estava, é, você consegue às perceber.
1: Vezes, sim. sim, às vezes sim. Mas não é uma regra? Não. Esse
0: processo, não se repete, ele se repete às vezes, vem do nada, assim.
1: É, 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 eu acho que não tem uma regra, eu não, eu não penso muito, assim, eu vou tentando botar para fora e fazendo estudos, assim. E, às vezes, tem muita coisa que não é legal, mas é bom fazer, porque se você ficar parada, bloqueada ali, se auto-censurando, não sai nada. Entendi. Eu acho que tem que ir fazendo e deixar fluindo, assim, Sim. alguma coisa vai sair. Você, é o seu...
0: É,
2: eu acho que muita gente deve ter um processo cartesiano de resolver as coisas, né? Eu sou um pouco é, experimental, assim, eu... Fico feliz de ser da geração ainda que teve que explorar muito a manualidade para resolver as coisas sem o computador. Acho que eu, e eu me beneficio disso para o trabalho que eu faço. Eu uso muito ainda os meus recursos naturais ali de desenhar ou, ou de escrever ou recortar, enfim. Mas eu concordo com a Cláudia, para mim é, é também um, um, sempre um grande desafio fazer uma capa. Não existe capa fácil, não existe. Então, assim, é, e aí eu brinco que a criatividade vem do umbigo, que é daquele frio do umbigo, que, da barriga, que é, o, que é na verdade, é ali que nasce o, o desafio né de fazer a capa. E esse desafio, ele, ele vem junto com a superação que você tem que fazer aquele projeto acontecer. E aí, essa superação é que eu acho que é o fio condutor da pessoa criativa, que é sempre querer ser original. É compaixão, você quer sempre mostrar o seu melhor e sempre surpreender e sempre fazer o que você acha que né, vai conquistar as pessoas então tem esse desafio e você vai lá e batalha por ele mas nem sempre você tem que ser criativo às vezes é como em casa às vezes é arroz com feijão ovo frito uhum. né mas tem um dia que tem a eureka não para achar aquela questão realmente que faz a diferença tem que procurar muito. E aí, quem procura, acha. Mas aí, você tem que batalhar.
0: Mas como é que é essa batalha? Então,
2: essa procura é isso. Primeiro, pode vir lá das profundezas da sua mente, né? ou do seu coração, de onde você achar melhor. É, mas hoje, tem um, um acesso à informação, que é a internet é uma coisa absurda de informação. Então, assim, a pesquisa, para mim... Lógico, tem o brief, tem todas as orientações, os caminhos. Mas, quando você entra dentro da sua busca na internet... É, o leque abre de uma maneira assim, múltipla, absurdamente. Hoje é muito fácil você pesquisar, né? você encontrar caminhos. Agora, o que eu acho mais legal é você, no meu caso, né, o jeito que eu, o meu desafio, que é essa busca pela originalidade, por fazer alguma coisa diferente, é não ter essa, esse caminho tão definido. E muitas vezes você também não sabe se você vai chegar, onde você vai chegar quando você começa. Não existe, para mim, essa regra, né? Esse jeito. Mas tem fórmula, lógico eu vou te falar a fórmula. É, aqui, uma fórmula. Eu até anotei aqui uma fórmula pra para Maluca! É, criatividade maior, menor ou igual ao tamanho do desafio versus a necessidade multiplicada pela motivação mais a superação ao quadrado e a busca da originalidade. <risos> Adorei! Essa é a forma.
0: Isso tudo está escrito num papel todo desenhado, todo lindo e maravilhoso.
2: É como todas
1: as anotações
2: do seu. É, é o jeito que eu consigo pensar, né?
0: Incrível. E, professora Elida, é. como você falaria sobre o processo criativo e como definiria a criatividade? É,
3: bom, é muita coisa. Eu vou fazer uma, uma definição bem simplesinha de criatividade, né? Que criatividade é você encontrar novas soluções, e aí essa questão da originalidade que você está levantando, para novos e velhos problemas, então eu sei que há definições incríveis, mas eu vou me resumir a esta, quer dizer, se você encontrou uma, uma solução nova para um problema você é uma pessoa criativa e é interessante quando ele disse, a gente é um desafio você nunca sabe a resposta, e isso é uma das maravilhas da criatividade, porque você vai gerar uma coisa nova, não é? Eu, fora a minha vida de professora, eu também escrevo textos de teatro e tal. E o mais legal é que você se põe no desafio e, e você começa a escrever, e aquela história, já, ela vai. você, ao mesmo tempo, você é, é, assiste aquilo. Então, você cria... Aquilo é maravilhoso. Você fala assim, ah, essa história começa assim, vai terminar assim. Aí, já perdeu a graça. Então, você fala, não, mas o, o personagem disse isso. Aí, outro fez isso. Então, parece que você tá, aquilo está uhum. criando vida. Uhum. E isso é legal, porque daí a gente consegue... É, que, quando chega no final, a obra está tá feita, completa, e aí tem uma coisa nova, aí, que é a Exato. ideia da originalidade, né? Uhum. E o processo que ele tá falando, você está falando. Hoje a, a, a internet possibilita muito a gente pesquisar. É,
1: pesquisar ajuda muito. Pesquisar é. é,
3: mas vamos dizer que é o primeiro passo do processo criativo, Sim. né? Bom, eu, como professora, agora vou falar um pouquinho. Passo um, passo dois, passo três, tá bom? É, a gente. É, claro que a criatividade, a geração de novas ideias é uma coisa, assim que não tem nada a ver com a lógica. Tá? Mas é, a gente fala o processo criativo, no primeiro momento a gente tem que pesquisar, descobrir o que tem no mercado. Porque vai que você gasta um tempão para descobrir uma coisa que os chineses já estão fazendo há cinco anos lá e tá tá já virou. Então não, não resolve. Então a gente tem que pesquisar bastante. E hoje. É uma maravilha. O universo da, da internet é maravilhoso. Você sabe o que está acontecendo no mundo. Isso é muito legal. Agora, mesmo, daí você tem essas informações. Aí você vai para o passo dois, que é gerar as novas ideias. Quer dizer, você, aquilo tudo é material que você falou. Então, aí, tá aí uma, uma hora dá um site. Alimento para o cérebro. É, exatamente. Você dá aquele, aquele material, mas a geração da nova ideia é além do que a gente viu na internet. Né? Esse aqui sim, é, sim. é o segundo, que é a parte do artista. E depois, então, aí a gente gira, cria ideias maravilhosas, mas nem sempre possíveis de serem praticadas. É. Então tem uma ideia maravilhosa, mas não pode ser não capa. Pode mudar, um em então, é, então, prática. Então, aí acontece. você vai ter que um outro lado do cérebro, que é justamente você julgar qual é a melhor ideia, indo desse lado lógico, não né? E depois, como a gente diz, implantar nova ideia, defender: não, essa capa é linda, eu quero mesmo que saia, mas eu vou ter que brigar com o resto do mundo, porque eles vão dizer, não, isso está fora do padrão, isso não sei o quê, isso não vende, né? Mas você acha que você tem fé naquilo, que é o lado que é o quarto passo que é do guerreiro porque tem muita gente que tem ideias maravilhosas mas que não se concretiza. Só tem sentido se essa ideia é maravilhosa, vira, é uma capa ou, publicada. Ou é
1: muito caro de
3: executar. Exato. Isso a gente. É. As frases assassinas, é. elas existem mesmo e, e, no... e acabam com muitas ideias.
2: E no nosso caso, a gente tem que sempre pensar muito... Nós não somos artistas, nós somos designers. A gente trabalha por um cliente, por, né? o nosso cliente é o leitor. Então, a gente sempre tem um certo limite nessa liberdade criativa. É. Sim. A gente tem uma missão que é... Primeiro, ter clareza na nossa informação, conseguir é, ter uma estética agradável que atraia qual o público. Tem que entender público, qual é o público que você está conversando. Então, tem várias questões que são mais técnicas na hora de você conceber uma capa. Então, não é tão livre. Né? Tem, tem vários pontos. E na vida também não é tão livre. Eu, 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 eu lembro muito na faculdade, né? na, na escola e na faculdade, é, eu sempre tive essa busca de tentar fazer as coisas diferentes. E cheguei, Acho que eu não sofri mais foi na pós-graduação. A pós-graduação tinha uma coisa muito cheia de... É, tinha que ter uma, ter uma forma, um tópico que você tem que seguir e, e montar o projeto e apresentar o projeto de um jeito muito amarrado. Eu acho que ele está falando para mim. Você é. me apresentou <risos> como professora
3: <risos> de pós-graduação e ele é, já está é, dizendo é, é. Isso, as tia... amarras da pós-graduação. Te amarrava. Também, né? o Não, seu.
2: Eu, eu nunca vou esquecer, é. quando eu apresentei a minha pós-graduação, primeira pesquisa que eu fiz de campo, que eu tinha colado uma, uma colcha de retalhos da minha pesquisa, e eu abri aquela coxa de retalhos no chão, o professor olhou para mim e falou assim, não, peraí, peraí, eu vou chamar a coordenadora, eu não consegui orientar seu trabalho. É, Isso aqui tipo, é demais para mim. É, é muito fora do padrão. Mas, Exatamente, gente, sinceramente, é, era um curso de é, design thinking, que é uma palavra que as pessoas oh, gostam é. de usar, né? Então, assim, que é uma coisa para você realmente recriar as coisas, fazer uma coisa diferente. Então, para mim, era inconcebível você ter uma forma tão tão amarrada, sabe? Tipo, é uma coisa pra você realmente... E a pessoa tem que perceber que ali é a hora da experimentação. É então, aquele dia, no,
0: lugar, no, né? Naquele
2: lugar, era, é, tinha que ser o lugar pra experimentação, né? Na, enfim, na escola, na uhum. faculdade, onde for. Porque no trabalho, você pode experimentar, óbvio, né? Você, você consegue experimentar e ter o bom senso de aproveitar a coisa que você experimenta. Não dá pra você experimentar o tempo todo. Mas tem horas que você consegue é eu fico feliz que, volta e meia, eu consigo dar umas fugidas assim, e fazer uma coisa um pouquinho mais livre. e acho que Mesmo aí, tô...
3: trabalhando para clientes. Mesmo né é. para clientes.
2: É
1: Muitas pessoas para agradar, é, muitas pessoas para aprovar. É. É.
3: Tem, tem um compromisso de venda, essas coisas é um pouco mais complexo. Mas, mesmo assim, é interessante que a gente cria muito também dentro do limite. E eu gosto dessa frase em criatividade, que é dentro do limite a possibilidade. Eu gosto disso. Porque uhum. uma vez eu fui chamada... Uma amiga minha que é uma escola de dança, ela falou oh, que foi um espetáculo de final de ano, mas você sabe, eu tenho dois meninos e sem meninas para dançar, que é normalmente em escola de dança, de balé de criança, <risos> a tem dois é meninos e 100 crianças. E ela fala, ah, faz uma historinha assim, precisa ficar aquela coisa chata, de final tipo de ano, né? entra um monte de criança, de e eu fiz uma historinha, então, meu limite é esse, eu tenho dois atores, que, que personagens que eu tenho, né e sem meninas. Hum. Aí eu fiz a cidade das mulheres, e eles chegam, então eu comecei, quer dizer, esse era o meu limite, eu só tinha isso, e dentro disso, <risos> eu, eu coloquei o um menino, ele, ele consegue entrar dentro de uma mala, e entra na cidade das mulheres Eu fiz toda uma historinha, não foi assim, grande Dramaturgia, mas deu um, sabe ah, deu, deu um sabor do, totalmente é, diferente Onde eu estava presa É que me, me deu Te Trouxe a possibilidade Fez sucesso essa, essa apresentação Daí no ano seguinte, ela me chamou de novo e aí, haja criatividade, né? Aí, então, eu peguei. E as meninas são todas iguais, né? Com o mesmo figurino e tal. Então, eu, ela queria trabalhar o Monteiro Lobato o sítio do bica Amarelo. Então, eu coloquei, inventei lá que existia uma, uma máquina que estava assim, fazendo essa reprodução em massa sabe dos personagens. Então, entrava as Emílias, entrava as... Anne, né? E também ficou legal. E depois ele veio, no final da história, tinha a dizer que ele estava para manter os personagens, estava usando esse recurso para não desaparecer, não ter o Lobato. E então, daí tinha um final, assim. Uhum. Mas, quer dizer, é o limite, como é que eu faço? Dez criancinhas iguais, eles não dá para você criar personagens. Agora, se você tem uma máquina que reproduz, né, insere, e você agora vem outro e cada vez mais vai aumentando, aí foi isso. Então, eu... eu, eu claro que a gente quer a maior liberdade do mundo. O Stanislavski diretor de teatro muitos anos, um homem brilhante, ele dizia que não devia ter data de estreia. Porque sempre você tem que melhorar a peça. Mas tem a data e você tem que fazer a É o prazo do data. capista. Ah, Exato. É justamente. Né? Então, você tem, não tem jeito. Então, ele, por gosto dele, ele ficaria aprimorando aquela peça maravilhosamente. Mas, infelizmente, tem o prazo. Hum. Mas é o prazo que faz você apresentar. Olha, né? É, a gente até estava comentando sobre isso antes. É, Para mim, preciso
1: de prazo. Se, se é, não tá, tá muito solto, acaba. Você não consegue. Eu acho que a pressão às vezes até ajuda.
0: A criatividade. É, é. A sair. É, essa necessidade. É. 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 Agora vamos falar um pouquinho sobre pesquisas científicas, né? Esse é um podcast no qual a gente sempre fala um pouco de pesquisas, né? É, Esse é o nosso 12 programa. É o programa que É o fecha... lado acadêmico,
3: que tanto você estava criticando. Mas vamos é. em frente, por favor.
0: Esse é o nosso 12 episódio, episódio que fecha a temporada. E falaremos sobre pesquisa científica também, como sempre. É, no início desse ano, a super interessante ela publicou um artigo escrito pela jornalista Ana Carolina Leonardi, que falava sobre pessoas super criativas. Eu abri o programa falando com um texto que falava que todos nós somos artistas. Né, que a criatividade não está somente nos artistas, porque todos somos artistas ou não. Né? Meio que questionei isso no textinho de abertura. E os cientistas eles já, eles já conseguiram mapear em que local do cérebro a, cri a criatividade acontece. E entender por que ela é mais frequente em algumas pessoas que outras. Ou seja, todo mundo é criativo, mas tem algumas pessoas que são mais criativas que outras. Isso a, a ciência já mais, mais ou menos já consegue comprovar. E nessa pesquisa... É, um, uh, os, pesquis os pesquisadores pediram que 163 voluntários dessem respostas para a pergunta para que serve uma meia. E as respostas eram avaliadas de acordo com a originalidade. Não era você responder a meia para usar, para cobrir o pé, esquentar o pé. Era o que você podia fazer com a meia e respostas inusitadas e, só que enquanto esses voluntários respondiam a pergunta, os participantes também passavam por um exame de ressonância magnética. Então os cientistas eles sabiam quais regiões em cada cérebro ficavam mais ativas durante o teste. Então os, os neurocientistas eles buscaram correlações entre a pontuação das pessoas que foram mais que deram respostas mais criativas. Né, quem deu a resposta mais inusitada, mais engraçada, e as áreas cerebrais que eram ativadas no momento do exercício. Então, a partir desse resultado, eles viram que as respostas mais criativas, essas áreas do cérebro estavam com conexões mais fortes. Então, quanto mais conectadas as áreas eram, melhores as respostas do que fazer com a meia. E depois, o mais interessante foi que depois eles testaram essa conclusão com três levas de voluntários, outros voluntários. Então, só olhando para o cérebro, pela imagem do cérebro, eles já sabiam quais seriam as respostas mais criativas. O que é super interessante. Então... É o que, é que eles querem com isso? Essa pesquisa, eles querem tentar descobrir se existe uma maneira de você treinar essa criatividade. Sei lá, por exemplo, fazer aula de desenho toda semana pode fortalecer essas conexões e fazer com que eu seja mais criativo? Não sei, vocês, ah, vocês querem ser muito criativos para fazerem mais capas lindas e maravilhosas. Então, de repente, fazer aula de, não sei, de pintura vai ajudar vocês? Aula de mímica, talvez. Aula de mímica, é, talvez. Você tirou a é. mim. Um, né? Desculpa. <risos> Ele é muito Alceu. criativo. Olha só, o Alceu já descobriu um uso é ditado é. com a meia, fazendo um fantochezinho aqui.
1: Já, já fiz isso.
0: E aí o eu vou ler. Dele é, tch, tch,
1: tch, tch, tch. É, tá. E eu vou é ler agora original, um, tá.
0: uma citação, uma frase que o Ed Catmull, que é o presidente da Disney Animation, ele fala assim, que a maioria das pessoas tem uma visão muito restrita sobre a criatividade. Então, passamos uma quantidade absurda de tempo insistindo para elas irem mais a fundo, procurarem mais em si mesmas, encontrarem algo que seja real e possa ser mágico quando sair da boca de um personagem na tela. Todos temos o processo criativo dentro de nós. Só precisamos ser levados a usá-lo de vez em quando. A gente já falou sobre isso aqui, já meio que concluímos que todas as pessoas são criativas, é, certo? Tem
3: potencial de serem e criativas, crida. porque se eu digo criativa, dá a impressão que a pessoa já está gerando tem novas potencial. ideias. Quer dizer, o ser humano uhum. é um ser que tem a potencialidade de ser criativo, ponto. Agora se é um estímulo, tal, e se como aí a gente consegue essa ah, bom, criatividade. É, a gente fala muito assim, algumas sugestões, bom, aí ele já deu uma ideia ótima aí ah. da, da utilização da meia como fantoche. Não é isso? Quer dizer, você tem que fugir da resposta padrão. Esta é base então, se você faz, se todo mundo faz esse caminho, você tem que buscar um caminho diferente. O caminho diferente não quer dizer necessariamente que seja melhor, mas pelo menos você está buscando caminhos novos. Uhum. Agora, se você faz sempre o mesmo caminho, buscando uma nova resposta, isso é coisa de louco, mas a gente acaba fazendo, né? A gente Sim. acaba achando, não, não, deixa eu insistir aqui que vai sair um caminho. Não sai, você está passando uhum. pelo mesmo caminho. Então, romper né, quebrar, assim, isso, desde pequenininho. Por exemplo, quando eu e minhas filhas eram pequenas, eu sou preocupada com esse assunto há muito tempo. Então, por exemplo, a minha filha, pequena criança, faz isso. É, pegou o prato, eu estava jantando, e ela pegou e foi para debaixo da mesa. Claro, não havia visitas nesse dia na minha casa, tá? Porque o dia que tem visita, eu não fazia isso. Mas, então, eu e meu marido, que também... É, atento a essa questão, fomos para debaixo da mesa, e nós comemos debaixo da mesa, <risos> Olha, isso é real, para ela foi uma delícia, era é um mundo, e a criança adora assim, essas coisas cobertas, sim, umas, eu adorava isso. aquelas casinhas é. da Mônica que tinha, então, e aí ficamos debaixo da mesa, comendo, pronto, a criança, por exemplo, quer experimentar, comer no prato, assim, às vezes lambendo, que imito o cachorro, era ver o cachorro, e os pais sempre chamam atenção, menina, assim não, aqui. assim é bicho que come, claro, é verdade, a criança tem que aprender a resposta padrão, porque senão ela vai ficar um, um bicho diferente, demais. Uhum. Mas ela tem que saber que ela pode também lamber. Ela pode. O dia que tem visita, não pode. Aí era o dia que ela tem que ficar no banco. É verdade, <risos> eu fiz isso muito com meus filhos. Ótimo. O dia que a minha sogra dormia em casa, elas não podiam nem dormir nos pés da cama, porque ela dizia, por que essa menina dormia no pé da cama? Imagina, se ela resolvesse dormir no banheiro? Então, não tinha jeito. Então, eu tinha que fazer assim. Gente, dia de visita é dia... Se comporta. Então, quebraram. Então, você está dizendo, como que eu faço não que eu seja uma pessoa super criativa. Não, não digo, não sou assim. Mas eu tenho algumas respostas diferentes. Mas você tem que cortar a resposta padrão. Se você faz sempre o mesmo caminho, entendeu? Você sempre senta para comer. Você nunca vai descobrir que você tem a chance de comer de bar na mesa. Né? Tentar
1: mudar as rotinas. As né? rotinas.
3: Então, um dos livros do Von Eck é um chute na rotina. Porque a rotina. É, claro, por favor, não estou dizendo aqui, não é o caos da indisciplina. Porque tem gente que é tão caótico que justamente ser disciplinado é que é fugir da rotina. Não tem. Tem gente assim é, que ó. é tudo assim. Você <risos> fala assim, oh, escuta, quer, quer melhorar em criatividade, então. veja se você fixa, vai né? Vai na rotina, vai que, na rotina vai... que é que você está quebrando o seu padrão. Né? Uhum. Mas, regra geral, a gente tem um pouco assim, esse padrão muito para gerar novas ideias digo, na, nesta fase, né, trabalhando com quatro passos da, do processo criativo, quer dizer, a geração de novas ideias, como você falou. Às vezes é um filme que fica aqui e, de repente, tem um insight. E, por isso, então a gente tem que se alimentar dessas diferentes fontes.
0: A gente lançou aqui na Objetiva, há um tempo, um livro chamado Grande Magia, que é um livro sobre criatividade, ah. de uma autora chamada Elizabeth Gilbert, que é uma autora best-seller aqui da editora. Ela lançou o livro Como rezamar depois lançou Comprometida e o último que ela lançou com a gente foi o de não-ficção, foi esse Grande Magia sobre Criatividade, baseado é, em duas palestras no TED, que ela fez incríveis, fizeram um super sucesso, e ela escreveu esse livro. E ela, no livro, ela toca muito nessa tecla. Ela argumenta que o um medo pode ser um grande obstáculo à nossa criatividade. Porque, para ela, uma vida criativa é uma vida sem medo. E ela lista uma série, né, alguns medos que temos. Por exemplo, medo de não ter nenhum talento, medo de ser rejeitado, criticado, ridicularizado, incompreendido, ignorado. Medo de não ter o tipo de disciplina necessária. Medo de estar velho demais para começar. Medo de nunca ter tido a capacidade de produzir algo de bom para início de conversa e também indo ao encontro do que a Elizabeth Gilbert fala, tem um outro livro lançado pela editora Zahar chamado Pense como um artista. E ele escreve um capítulo que chama que chama-se Os artistas são corajosos. E ele afirma que os, os artistas são de certa estão de certa forma despidos perante o mundo, dizendo Olhem para mim. E eles fazem isso quando não estão inteiramente certos de que o que produziram é bom. A criatividade, como diz Henri Matisse, demanda coragem vocês concordam o medo já impediu vocês de serem criativos a seu Cláudia e Lídia
1: eu concordo que precisa de coragem sim e, e mas o medo está sempre ali eu acho porque se você for pensar você não precisa de coragem se você não está sentindo medo então a gente eu sinto pelo menos aquele frio na barriga mas o que importa é não faltar coragem e se expor mesmo porque Assim, já estou já há mais de seis anos na companhia, fiz muitas capas, ainda bem.
3: <risos>
1: Mas sempre, é, enfim, dá aquela incerteza e. Mas a gente já deixou de mostrar alguma ideia por medo? Ai, alguma coisa que eu tinha certeza que não ia ficar legal, acho que sim. Mas é, o fato é que Quando tem alguma crítica muito pesada Sempre me afeta assim. Por mais que eu queira não uhum. levar para o pessoal Às vezes é, é difícil é, Dá uma baixa dá estima uma... Assim. É, é. Você fica com certeza é. Ai, não sou boa isso eu já traz mais medo desse. de
0: repente eu acho que mina um pouco a tua coragem
1: ah pra uma um próxima pouco enfrentada. sim mas tem que continuar né não tem jeito
2: mas eu incentivo ela isso aí eu ajuda muito e você o seu não, eu falando sobre medo mesmo, passo pelo mesmo também tenho medo principalmente quando você pega é, alguns autores mais cabeludos assim ou mais né renomados é sempre é uma responsabilidade. Você sabe, o problema é que eu acho do, é a alta expectativa Quanto maior a expectativa, mais ela gera esse, essa cobrança, esse desafio de fazer algo que atenda a todos, né? Enfim, é, mas muitas vezes, eu, eu te falei, desde o começo que meu corpo sente, essa reação do meu corpo, é esse frio também. Hum. Acho que a gente compartilha a mesma... Manifestação do medo. É o medo, isso do medo. É uma... Então, isso é exatamente a manifestação do medo. É... e a gente tem... Pra mim, toda capa me dá um friozinho na barriga. Umas dão mais, outras dão menos. Mas tá sempre em branco. Você tem que resolver o caminho, né? Lógico claro que tem capas que são mais simples e mais... É, uhum. mais nem... São mais simples, porém, nem tão fáceis de serem aprovadas. Porque uhum. são mil questões que acabam levando... Às vezes você acha que você vai aprovar de cara Sim, e, e, não. e não acontece. É, e é isso. Você, é, a gente está muito exposto às críticas. É, é tipo... Eu já levei cada uma aqui. Que, <risos> é, porque é isso. Às vezes, a gente, às vezes a gente tem que resolver questões é, com menos tempo. E nessas questões com menos tempo, a vantagem de você estar dentro do negócio é você poder chutar para todo lado. Então, quando você atira para todo lado... Você também leva bolada de todo lado, né? <risos> e aí muita coisa não vai ser aproveitada e... E, e aí, lógico que te dá uma insegurança, para tipo, ir agora, né? O que que eu vou... Aí você tem que ir lá, respirar fundo, eu gosto de dar uma meditada, né? Tipo, tem que pegar, retomar as forças para poder encontrar o caminho sempre muito atento escutando todo mundo uhum. eu acho que essa para mim é a questão quando eu não encontro muito facilmente o caminho, acho que o meu radarzinho fica mais aberto assim tipo Isso. eu vou muito no, na opinião das pessoas, que eu tô escutando todo mundo todo mundo que chegou e que já não gostou daquilo por causa disso, disso, disso por causa de... eu vou, tá vou somando tudo, tá somando. tô computando e às vezes não é a solução criativa é a solução que necessária, que resolve e que vem da soma uhum. do que você consegue captar né, que tá no ar ali. O, o caminho, ele, ele, ele existe o caminho. Você, às vezes, não tá com ele fácil de achar o fiozinho do novelo, mas é, isso ajuda quando você tem essa humildade também de não achar que você tem todas as soluções do mundo. Você não tem, você escuta. O cara falou uma coisa que é muito boa. Pô, vai lá e, e daquilo ali você transforma. É, tem uma coisa que eu acho muito legal na na criatividade e na vida, né que é o improviso. Para mim o improviso ele quebra tudo isso, sabe? Tem muitas vezes na vida que você precisa improvisar, não adianta porque a solução não é pronta e, e, e assim não tem regra para tudo e o improviso faz com que você eu acho que desde criança acho que as atividades nas escolas tem que tem que ter muito isso para pessoa ter esse jogo de cintura, sabe? De não achar que ele vai ter sempre a solução, não vai ter sempre a solução, cara. Tem horas que você vai ter que olhar para o lado. E vai ter que ser humilde, vai ter que aceitar outro caminho, porque aquele caminho não funcionou. Então, eu não me considero tão criativo assim. É, tenho tenho rompantes de criatividade, né? Porque eu preciso e tal, mas é, gosto dessa busca pela originalidade, pela criatividade. Mas tem gente muito mais criativa. Tem profissões que exigem muito mais da criatividade.
3: É. Enfim. Você falou da história de brilhar o cérebro. Eu imagino esse pessoal que trabalha em improvisação. É... Não sei se posso dizer aqui no programa, mas eu, eu tenho o meu sobrinho, que faz parte dos Barbixas. Não sei se vocês conhecem o grupo Barbixas de Humor. Uhum. E eles trabalham muito com improvisação, né? Eu, todo show deles, eles até começam a dizer: bom, essa, esse texto aqui não uhum. foi escrito, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, se você não gostar da ideia, então já pega o ingresso e vai embora, porque eles só improvisam. E eu imagino que o cérebro deles deve ficar realmente, ó, oh, Essas é, é mais Os exercícios de criatividade. É surpreendente o que eles conseguem responder. Agora você falou do medo. Sobre medo, Elida. É. Eu vou é. te dizer que, normalmente, quando eu apresento minhas obras, o que eu produzo, assim, é, eu vou dizer que eu tenho uma autoestima um pouco elevada e eu não sou assim. Eu só tem uma pessoa, agora que eu estou lembrando, que, quando eu vou, que é um cara extremamente criativo. Ele é um artista plástico, que eu tenho muito contato. Não vou falar o nome dele aqui, porque eu vou falar da casa dele, depois falar ele ah, fala uhum. da minha casa. Então, a casa dele é assim. Ó. Você entra na casa dele, é, é, tudo o teto é de vidro. Certo? E aí, como você resolve? Porque tem sol, né? Você tem guarda-sóis. Então, ele tem um guarda-sol onde é a parte do, do computador, o guarda-sol ali uhum. e tal. Aí eu falei para ele outro dia, mas, escuta, meu amigo, por que que esta es essa porta abre na escada? Você já imaginou uma, uma porta que abre numa escada? A escada está e tem uma porta? Não dá, né? o pessoa não tem como você entrar lá naquele lugar. Ele falou, não, é que agora eu vou serrar metade da porta e a metade vai ser a ponte, Entendeu? Para entrar na sala. Ele é assim: você vai no banheiro, você liga a luz, já toca música. É, não, não, é de uma criatividade extraordinária. Louca. E ele, quando, é verdade, quando eu vou mostrar algum trabalho para ele, eu vou com medo, porque eu falo, pô, esse cara é tão melhor do que eu, e ele, não, ele dá ideias ótimas. Tem umas que ele me destrói, falo, pô, mas isso aí é tão básico. Eu fico assim, mas é uma pessoa que, pela criatividade, mas é uma pessoa, gente, que ele nunca dá a resposta padrão. É impressionante tudo que você fala com ele, ele já sai pelo menos da quinta resposta. Olha só. E é um cara assim que é o tempo inteiro criativo. né? Nota 10. Hum. Ainda falando do...
0: Continuando sobre o Grande Magia, que é um livro que eu acho muito legal sobre a criatividade aqui da editora, ela conta uma história incrível, que eu acho que vocês vão se identificar com essa história um pouco. Não em relação a livro, porque vocês não escrevem livros. A Elida, de repente... É... Ela conta que uma vez ela teve uma ideia para um livro... Incrível. A história toda na cabeça. E ela assinou contrato, inclusive, com uma editora para entregar o um manuscrito em tanto tempo, porque o contrato tem um prazo. E, de repente, ela estava super animada, várias coisas aconteceram na vida dela, ela era casada com, ela é americana, era casada, ela que era, namorava um brasileiro, teve, e aí ele não tinha visto e deu um maior problema para ele ter que casar com ele, para ele poder ficar nos Estados Unidos com ela, e ela acabou escrevendo um outro livro de não-ficção sobre essa história do casamento dela, que chama-se Comprometida, e aí ela não escreveu o livro. Ela falou que não conseguiu mais inspirar, o projeto morreu, ela não escreveu o livro. E aí, um dia, ela, tava, ela fez uma amizade numa, num evento que ela foi. Ela conheceu uma escritora. E ela começou a ficar amiga dessa escritora. Elas se correspondiam por cartas. Cartas mesmo. Escreviam uma carta, depois escreviam de volta. E aí, um dia, elas tomaram um café da manhã. E aí, ah, eu tô começando. aí a escritora falou, eu tô com uma ideia para um livro. E ela, que legal. Quando a gente se conhecer pessoalmente, eu vou te contar. E elas tomaram um café um dia da manhã, da manhã num hotel. E elas, então, você me conta sobre o livro que você estava escrevendo. Só que a ideia do livro que Elizabeth Gilbert tinha tido era uma, ideia, uma história super anusitada. Era de um, um empresário americano que tinha uma secretária que era apaixonada por ele. Esse empresário tinha um filho, bom Vivant, que queria investir numa, rodovia, numa estrada que estava sendo construída na floresta amazônica. E aí o filho vai para o Brasil. Ele decide, esse empresário decide investir o dinheiro. O filho vai pro, 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 vem para o Brasil, desaparece. E ele manda a secretária para tentar achar o filho. Então, essa secretária, que tinha uma vida super tranquila, a vida dela se torna caótica no momento que ela começa a buscar esse filho desse empresário por quem ela é apaixonada. E também é uma história de amor. Essa é a história do livro que Elizabeth Gilbert escreveu. Quando essa escritora amiga dela foi contar, a história é exatamente essa. Só se passa... Em anos diferentes. A história dessa escritora se passa no momento atual e a história da Elizabeth Gilbert se passava nos anos 60, eu acho. A mesma história, um empresário de Minnesota, até o um lugar nos Estados Unidos. E no Brasil também. Que, que investe no Brasil. Não era numa rodovia, era na indústria farmacêutica. A única diferença. E aí o filho, que vem para o Brasil, desaparece. Ele manda a secretária, que era apaixonada por ele. E a secretária, que tinha uma vida tranquila, vem para o Brasil. A vida dela se torna caótica e também é uma história
1: de amor. Impressionante.
0: Ou seja, é. e ela fala... Tem uma parte muito mística no livro, que ela fala que a ideia a ideia fugiu dela. Ela deixou a ideia... Ela não cuidou dessa ideia dela. E a ideia saiu dela e foi para outra pessoa. É, eu acho essa que... magia, é. essa grande magia, a ideia foi embora, fugiu uhum. dela, porque a gente está falando de uma história completamente nova. A gente não está falando. Ah, é um livro de. Não era um livro sobre é, construção, sobre indústria. Uhum. É um livro, é uma história toda. Ficção total. Então, é. já aconteceu isso com vocês? De vocês terem uma super ideia, de repente, a ideia reparar não. em
2: outra pessoa? I ideias são pensamentos livres, né?
0: E Elas estão por aí,
2: flutuam eu acho que é, é isso passeio, que a Gilbert... Eu acredito muito nisso. Eu tinha um projeto que eu comecei a fazer. Foi meio quase um, um surto criativo de um mergulho profundo dentro da minha essência que eu criei uns um seres que eram seres abissais. E aí eu saí desenhando loucamente e fiz um livro e falei, não, vou fazer esse livro. O livro está lá. Ele virou só um esboço de livro. Enfim, escutei várias pessoas, tem várias críticas. E, coincidentemente, depois de um tempo, que esse livro ficou lá e eu considero ele adormecido, não abandonei. Oh. Não fiz que nem ela. está oh. adormecido. Vai voltar. <risos> olha, mas calma
0: é que pode ir outra pessoa. Se eles
2: abeçarem, é. jamais serão iguais. Não, eles estão <risos> adormecidos. Mas olha só. É, daí um dia, uma amiga minha, muito sem jeito, me liga e fala, então, precisava conversar com você. Já faz tempo que eu queria conversar com você, mas agora não tem mais como. Eu preciso falar com você. Eu falei, não, mas o que aconteceu? É, que, que, qual Qual é a questão? Dela, ainda Estou muito sem jeito Porque você já me contou De um, de um projeto seu que são os seres abissais e, e, e eu Tentei repensar Um projeto que eu estava fazendo E um projeto Tem o mesmo nome, são ah, seres é. abissais E aí eu não sei o que que você acha tipo Não queria que você ficar chateado né E eu falei, olha Jamais ficaria chateado eu fico tão feliz de ter uma pessoa que tem a mesma afinidade e tanto carinho pelos seres abissais quanto eu, que ele é do mundo, né? Os seres abissais são do mundo. Eu fico feliz que você faça. E eu tenho certeza que o seu livro, eu não faço ideia do que seja, ela é uma artista em plástica, então ela, ela ilustra. É, eu tenho certeza que o seu livro tem um seu olhar e vai ser muito diferente do meu. Porque eles jamais serão iguais, os seres abissais. Esse é meu slogan. <risos>
0: Às vezes um capista faz uma capa e o outro capista faz uma capa igual e eles nem se conhecem, nunca viram um trabalho do outro. Acontece muito
1: isso também, não? Tem uma capa que eu fiz há um tempo atrás, é, acho que se chama Retratos com Erros, não lembro a autora agora. E esse, não faz tanto tempo eu vi uma muito parecida, da, de fora do Brasil, assim. Eu, Super nossa, parecida. Mas já faz uns anos isso, acho que foi em 2014 que eu fiz. Não sei. Mas é, mas é recentemente, não sei. E às vezes uma ideia
0: que você acha que é super original, é. incrível, tem é. uma outra pessoa que já executou. Sim, né? às é. Vezes um é com um logotipo desenho. a mesma coisa. Logotipo a mesma coisa. É. E,
2: e assim, eu às vezes nem gosto de olhar muito quando eu tô fazendo pro universo dos livros, quando eu tô fazendo uma capa. Eu olho pro se mundo. contaminar, né? Mas olhar pro universo dos livros eu acho meio perigoso às vezes. Lógico que você tem que olhar sempre, né? Você tem que sempre estar se alimentando disso porque são... É, até para você não fazer nada que esteja... Uhum. Mas eu é, não gosto de ter essas influências, de cair nesse... Na verdade, é a busca sempre é ser original, não, nunca é fazer igual. Por mais que aquilo te inspire alguma coisa. Mas é, isso acontece muito, essas coincidências Sim, de né? cores. Você pega, às vezes tem um mês, meu você olha uhum. assim, as capas estão todas meio azuis, ou todas meio laranjas. O que aconteceu esse mês? Até o tom vira uma... uma tendência. Não sei se acontece uma tendência <risos> sem ser uma tendência.
0: <risos> A gente lançou o livro do Charles Duhigg que é o autor do... Poder do apto. a gente lançou um livro dele chamado Mais rápido, e Melhor, e tem um capítulo que ele fala sobre a criação do desenho Frozen, que é um super sucesso da Disney. Que no início, primeiro primeiro filme pronto, eles foram fazer uma cabine dentro dentro da, da, da empresa e ninguém gostou. Parece que o filme estava super chato. Então eles tiveram que, num prazo curtíssimo, meio que refazer o filme. É, foi super um processo super complicado dentro da dentro da empresa. Então, é, ele, ele, nesse capítulo, ele fala sobre inovação e criatividade. E aí ele fala né, que, que, na verdade, ele fala que muitas pessoas que a gente acha que têm uma criatividade excepcional, na prática, eles são intermediários e intelectuais. Que é você pegar coisas que já existem just, é, e transformar, ou colocar uma ideia sobre a outra, uma, duas ideias antigas e transformar numa ideia nova. Então, é... Será que a gente, na verdade, a gente acha que é original, mas a gente não é tão original assim? É isso que ele coloca, né? que o ser humano faz isso há séculos. Que... Aí ele dá exemplos. né? Que, por exemplo, a área da economia comportamental, é, que reformulou o funcionamento de empresas e governos, emergiu nos anos 60, 70 e 80, quando economistas começaram a aplicar princípios antigos da psicologia à economia e a se perguntar, por exemplo, por que pessoas perfeitamente sensatas, sensatas jogavam na loteria. Ou, para falar de outras, outras justaposições de ideias conhecidas em forma nova, as atuais empresas de redes sociais da internet cresceram quando programadores de software adotaram modelos de saúde pública desenvolvidos originalmente para explicar a disseminação de vírus e os aplicaram à forma como amigos compartilhavam novidades. Ou seja, uma área completamente diferente do conhecimento sendo utilizada em outra e, e trazendo coisas completamente novas. O que vocês acham? A gente, na verdade, não é tão original assim?
2: É, nada a gente fria, só
0: a gente acha que, que
3: é? Dessa é. é, história que você está dizendo mas é muito criativo, por exemplo, o Picasso, quer dizer quando ele pegou o guidão da bicicleta e fez virar isto um animal, né, uma cabeça de touro, quer dizer, você pode até pegar um material que é quem já criou, mas é o forma que você apresenta que está olhar diferente, o é, um olhar diferente, né? Agora é interessante porque quando a gente trabalha com bloqueios de criatividade, isso aí vem comprovar que a gente precisa sempre estar se alimentando de tudo. Porque às vezes a resposta não está naquela sua área, ela vem de outra área. Quer dizer, se o pessoal está trabalhando redes sociais ligado à saúde, você veja que se ele foi encontrar a resposta lá, por, por isso que a gente diz assim: atenção para o bloqueio, isso não é da minha área. Porque se você só fala, ah, não, não vou ler isso é que não é da minha área. E aí, às vezes, você não tem a resposta. Então, é um dos bloqueios Sim. que impedem a criatividade, é este. Então, a gente precisa realmente ler de tudo, nossa, mas que coisa curiosa, no outro mundo. E ali pode ser que venha a resposta. Ah.
2: É, o que eu acho que é uma tendência também de, de inovação, se você pegar, isso uhum. eu acho que começou até mesmo lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, que, é um, que é multidisciplinaridade, né? Que é você, você não vai resolver um problema com uma pessoa especialista naquela área, você quer pessoas de áreas diferentes, todas pensando em conjunto, para chegar a uma solução diferente do negócio. Porque o cara que é especialista, às vezes, ele só vai ter aquela, aquela solução que já é. Quer dizer, lógico, com a criatividade, com tudo que for. Mas você somar pessoas. Então hoje é muito mais legal você fazer isso. Você pegar o cara, ter uma formação você pode estar tá resolvendo uma coisa é, da computação mas você vai pegar o cara que é sociólogo você vai pegar o Sim. cara que é psicólogo você vai juntar todo mundo e você vai ter uma resposta
1: cabeças diferentes
3: é. vão é. trazer diferentes ideias olhares, diferentes é. olhares né, eu acho que tem questão. muitas
1: empresas,
0: acho que a Pixar tem um livro que fala isso, que a Pixar tem um, um momento em que Qualquer funcionário pode vir dar uma ideia de roteiro. Né, tem empresas que estimulam a criatividade, mas, no, mas normalmente empresas ligadas à a, arte. A arte. É, vamos agora falar, tentar pensar assim, no nosso né, no, no mundo empresarial aqui, né, nesse podcast, que a gente fala muito sobre isso também. Ilíada, como você acha que as empresas, sei lá, uma empresa de engenharia, não sei, ou uma empresa de uh, papel? Eu acho que todas as empresas têm que ter pessoas criativas. Né? Não, não importa que empresa seja essa, que produto essa empresa produza ou que ela faça. É, como que a, uma. De que forma as empresas podem estimular a criatividade nos funcionários, Eliada? É, é difícil, né? É,
3: é, é, deixar que eles experimentem um pouco e nem sempre a primeira resposta é boa. Então, tem que ter, realmente tem que ter uma margem. Se a gente só quer que a pessoa dê a resposta certa, aí não vai dar certo. Tem que ter toda a ideia né de gente toda ideia ela nasce assim meio frágilzinha e depois ela vai crescendo e fortalecendo claro que há algumas uma outra excepcional mas regra geral se você eh, mata a ideia logo no começo não uhum. funciona então você tem que ter alguma chance para as pessoas errarem algumas empresas algumas startups estão trabalhando mesmo essas assim até um pouco já maiores quer dizer o, o, o funcionário tem um dia que ele faz o que ele quer o um dia na semana você sabe disso o projeto de sexta-feira é o dia que ele pensa com a cabeça dele e tal. E aí, ele normalmente, ele volta para o trabalho na segunda na semana seguinte, não necessariamente assim tão imediatamente, mas isso dá... Né, quer dizer, a, a, a empresa permite que ele tenha o tempo dele para pensar os projetos dele dentro da empresa. Aí você fala, ah não, mas ele vai competir. Mas esse cara, ele... Shush, e ele vai enriquecer a empresa. Nós temos a clássica aqui que é, no Brasil, que é a do né? o do Ricardo Saylor, que é a Senko, que ele até escreveu o livro é, Você Está Louco? Conhecem? Do Ricardo Saylor. O Ricardo Saylor é porque ele, você está louco, é porque lá ele tem vários grupos de criatividade na empresa. E aí, então, ele junta lá os grupinhos e, e o pessoal começa a dar ideias alternativas. Aí, de repente, um cara fala assim: ah, e se a gente fizesse assim? Aí todo mundo vira para e fala, Pô, você tá louco, cara. Então, ah, é essa tá. ideia que eles vão atrás. é isso o título do livro, é, é, o que você, é o título do livro. Você está louco. Quer dizer, quando você vem com essa ideia mais estapafúrdia, a chance de que ela realmente inove... É grande. Então, eu, o Ricardo Sender atualmente ele não está mais na empresa, mas ele tem esse período que ele escreveu o livro, faz uhum. uns quatro, cinco anos atrás. Era justamente isso. Quer dizer, é uma empresa onde tem a inovação como um valor. Porque tem muita empresa que não tem como valor. Até põe um nome bonito, inovação. Mas se você quer inovar, não, tem, não te dá tempo. Como você falou, às vezes, a pressão do tempo. como Você reclamou que às vezes o tempo é muito curto. Então, não dá tempo de você pensar um pouquinho mais. Então, você dá uma resposta mais próxima do padrão Sim, e Sim, risco, né? É. Porque... Aí, não. Então, precisa ter. A empresa tem que ter esse pensamento mais livre, né? Vocês
0: têm algo a falar sobre como uma empresa pode estimular a criatividade? Ah, eu lembro bem. Do, do,
2: <risos> eu passei um, uma longa temporada na Editora Abril e lá eu entrei por vias do, prêmio, do curso Abril uhum. de jornalismo. E o curso Abril, ele era visto como uma, um momento de oxigenação da empresa, porque... Uhum. É, é, assim tinha um, era meio selecionavam pessoas do Brasil inteiro para fazer parte desse curso em todas as áreas né, do jornalismo que era fotografia, design e, e jornalismo e, e ali tinham vários normalmente é, no começo era só revista mesmo que a gente produzia mas depois quando o mundo foi mudando tinha que produzir qualquer coisa que fosse diferente não mais só revista mesmo as revistas já tinham um teor de ser diferente das que eram produzidas na casa. E isso sempre foi visto como um momento de incentivo para todos se contagiarem com aquele momento de oxigenação e encontrar novas soluções para enfim para fazer seus seus projetos. Muita coisa foi desperdiçada, acho que tirava um pouco proveito da, da uhum. maioria, mas tinha um potencial incrível, principalmente as pessoas que chegam, querem mostrar o serviço, enfim... Eu acho que dava essa oxigenada mesmo, mas na prática, para efetivar todas as, as criações elaboradas por ali, eram, eram difíceis de se mas Era acho um que todo mundo se beneficiava legal. E você, Cláudia, hum.
0: tem alguma coisa a falar sobre?
1: Ah, incentivo não, a criatividade dentro, que... das ah, dentro das empresas? Dentro das empresas, difícil, mas <risos> é. eu acho que não... É, é, como dizer... Não sei... É, Deixar um pouco livre para as pessoas Sim. poderem... Deixar aberto. Mas, mas
0: ao encontro do que a Elida falou.
1: Não, né? não ficar podando muito. Uhum. Ou, é, ser louquinho um pouquinho. Deixar é... que pessoas sejam um pouco loucas. Se você ficar uma crítica muito forte, as pessoas acabam se fechando se não durado. vão... É, vão deixar de... Sei lá. Eu acho
2: que tem também uma coisa da liberdade do dia a dia. Assim, uhum. As pessoas... A gente, por exemplo, eu, com a minha equipe, eu não sou rigoroso com horário, com Sim. cobranças, sabe? Tudo isso... Uhum. É, até teve uma época que eu propus que, por, por semestre, cada um alternando, fizesse um curso que fosse um curso que trouxesse mais conhecimento profissional né, no trabalho, mas fizesse um curso durante o horário do trabalho. Então, são coisas que vão ajudando a pessoa a se sentir mais à vontade. Digo, Pô, posso fazer um curso no horário do meu trabalho? Sim, claro. Pô, eu, eu posso sair mais cedo por isso? Ou posso, enfim... É, não ter essa cobrança diária Sim. o tempo todo, é muito massacrante, essa rotina da cobrança, né? Uhum. Então, trabalhar com mais liberdade, eu acho que ajuda a pessoa a ser mais livre para ser mais criativo
0: Entendi. É, faz todo sentido, né? Todo, todo mundo de acordo, na verdade, aqui. Bom, infelizmente, estamos acabando o nosso último episódio da primeira temporada de Claramente. É, no final. Dos 11 programas anteriores, nossos convidados deram dicas. Eu sempre peço dicas práticas para os convidados. Então, hoje falamos de algumas, já falamos algumas, de algumas dicas aqui, mas eu queria uh, pedir para vocês darem uma dica prática. Que dica prática vocês dariam para que as pessoas consigam deixar espaço para criatividade nesse nosso dia a dia cada vez mais caótico? Uma dica prática, Eliada. Bem prática. Bem prática.
3: Direto Bom, ao ponto. Direto ao ponto. Nós falamos de quebrar a rotina. Então, se você tem o hábito de comer pizza toda sexta-feira, corta. Ou sábado, sei lá então que alternativas eu tenho fora comer pizza então já, já mas não vai para segunda resposta padrão tá vai comer o que todo mundo sabe tem que eu tô acostumado a assistir séries é, inglesas ou americanas então hoje eu vou assistir uma série coreana hoje eu vou assistir uma série finlandesa ótimo então tudo que eu quebra o padrão, vai ajudar vai te abrir, tem possibilidades de você descobrir novas respostas não garanto sucesso absoluto, certo?
0: mas vai ajudar, vai. Mas, mas,
3: você tem que abrir você, você tem que sair da resposta padrão se todo mundo está fazendo daquele jeito faça diferente, e não ligue que o pessoal vai dizer, pô, mas cara, você é tão bobo esse é o outro bloqueio que a gente tem não seja bobo, você vai dizer, sou bobo, eu sou bobo sou feliz, <risos> é mais bobo quem me diz e toca em frente que Ótimo. você vai descobrir novos caminhos tá? adorei
2: ao seu. Olha, é difícil, né? Você, você, ah, falou era, você falou que era difícil porque era o fim do, do ano, o fim do programa, porque era porque a gente tinha que dar a dica. É difícil. É muito difícil. Não, mas é, a gente falou de várias dicas, mas eu vou falar só uma que eu acho que, é, pra mim, é um, um bom alimento, assim. Preste mais atenção nas crianças. As crianças, elas não têm algumas coisas que a gente já tem de bloqueios e de, bloqueios é e de regras e de preceitos. Então, as crianças, elas fazem, às vezes, uns absurdos. E, e aí, elas quebram, te quebram. Elas mostram para você como que você deveria estar fazendo. Então, é a minha maior fonte de inspiração. Então, ser pai mudou muito minha vida. E a minha filha, agradeço a ela todo dia que pelas ótimo. graças que ela faz.
1: Boas você, dicas, boas dicas. Eu também achei essa a mais difícil A da dica Porque é. a criatividade está em tantas áreas diferentes Então uma coisa muito prática Um universo tão aberto De possibilidades é difícil Mas eu tinha é, Um pouco isso das crianças também É, é você não ficar se censurando uhum. Eu acho que é, Não é muito prático né É difícil também não se censurar Eu acho mas... que você
0: pode falar no sentido de que Quando você fala é, ah Eu tive essa ideia, não Dizer não ao não, de é. repente, porque é né, um. Deixa que você começa a se censurar. Você
1: pode não usar,
0: mas deixa rolar. Deixa rolar. É isso aí. Gente, eu adorei o papo, foi muito legal, Cláudia. Assim, muito obrigada. Tem mais criativos, foi um prazer <risos> bater esse papo com vocês. Obrigada mesmo. Obrigada, Fernanda, pelo pela convite. convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Para você que nos ouve, hoje é o último episódio dessa primeira temporada do Claramente. Eu queria dizer que foi muito legal fazer esses 12 episódios. Para mim pessoalmente foi super engrandecedor. Eu aprendi muito, me diverti nesses 12 episódios, nesses bate-papos incríveis, é, com esses convidados muito legais que a gente teve aqui. E queria anunciar também uma segunda temporada que a gente vai ter em 2020. É, conto com vocês para nos ouvirem de novo. É, eu queria também dizer que vocês podem mandar um e-mail para mim no claramentecompanhadasletras.com.br dando dicas, sugestões, fazendo críticas, elogios. É, se quiserem bater um papo também comigo, é, fico super à disposição. Um grande abraço. E até o ano que vem.